0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Wist je dat een derde van de Nederlandse huishoudens betalingsachterstanden heeft en bijna één op de vijf problematische schulden? Dat is de schaduwkant van alle positieve verhalen over de economie. Lector schulden en incasso, Nadja Jungman, maakt zich ernstig zorgen... en pleit voor een grondige aanpassing van de schuldhulpverlening. Ze vertelt over de verlammende werking van stress... de weerbar aan regelgeving en krimpende overheidsbudgetten. Waarom is het zo lastig om uit de schulden te komen?
1: Nou, wat ik vandaag heel graag wil doen is jullie meenemen eerst maar eens in hoe groot is die schuldenproblematiek nou eigenlijk en um, hoe ontwikkelt die zich? Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren vooral groei gehad en we zien inmiddels wel wat gemengde signalen, dus daar wil ik graag iets over vertellen. Maar misschien nog wel belangrijker is dat ik jullie daarna ook mee wil nemen in wat doet schuldenproblematiek nou eigenlijk met mensen... Ik heb daar ook een heel mooi filmpje over wat laat zien dat ook als je vol in het leven staat dat schuldenproblematiek echt kan maken dat je tijdelijk die slechtere variant van jezelf wordt. Om daarna af te sluiten met wat zijn nou die actuele wetenschappelijke inzichten die we op die werkvloer kunnen gebruiken om mensen die met deze problematiek worstelen een stap verder te helpen en als het even kan de problemen ook daadwerkelijk met ze voor ze op te lossen. Um, eerst maar eens te beginnen met hoe groot is nou die problematiek. Um, als je kijkt naar wat we aan cijfers hebben, dan zijn dit de meest actuele cijfers. Namelijk een derde van de huishoudens heeft betalingsachterstanden en bijna één op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Um, ik zeg wel bewust, dit zijn de meest recente cijfers die we hebben, want deze cijfers zijn inmiddels al drie jaar oud. En we hebben eigenlijk geen actuele cijfers over hoe het er in Nederland met de schuldenproblematiek voorstaat. Nou, wat je dan natuurlijk gaat doen is kijken naar zijn er dan signalen die ons iets leren. Want net in de inleiding werd al terechtgezegd je ziet dat die economie aantrekt. Profiteren mensen met financiële problematiek daar dan ook van? Nou, wat we in dat kader zien zijn eigenlijk gemengde signalen. Aan de ene kant zijn er nadrukkelijk hele positieve signalen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het aantal mensen dat uh, twee maanden achterstand heeft op zijn zorgpremie... en daar een brief voor krijgt, die is in de periode 2014-2016 met een kwart afgenomen. Wat we ook zien is dat bij het bureau kredietregistratie het aantal huishoudens... wat een achterstand heeft van langer dan vier maanden op de hypotheek al twee jaar aan het afnemen is en vorig jaar met ruim vijf procent afnam. Wat we bijvoorbeeld ook weten is dat werkgevers in periodieke metingen van het NIBUD minder vaak rapporteren dat ze te maken hebben met loonbeslagen en een loonbeslag is natuurlijk een signaal dat er serieus iets speelt. Want dan komt er een deurwaarde die zegt, beste werkgever, kunt u een stuk van het inkomen aan mij geven, want deze meneer of mevrouw heeft schulden en ik wil dat geld aan de schuldeisers geven. En tegelijkertijd is er ook nog wel heel veel reden tot zorg. Want wat we zien is dat er een steeds grotere groep is die te maken heeft met eigenlijk te hoge woonlasten in relatie tot het inkomen. We hebben natuurlijk een huizenmarkt die vastzit. Er zijn in de afgelopen jaren zijn de huren, zeker in de sociale sector, voor een grote groep mensen zijn flink gestegen. We hebben natuurlijk een soort raar systeem dat als je inkomen omhoog gaat, dat je huur meestijgt maar dat als je de pech hebt dat je inkomen weer daalt, dat de huur blijft steken op waar die naartoe gestegen is. We hebben in de afgelopen jaren natuurlijk gezien dat de zorgpremie jaarlijks omhoog ging en dat de zorgtoeslag niet met evenveel euro's meegroeide als dat de zorgtoeslag hoger werd. We hebben natuurlijk een aantal jaren achter de rug waarin het eigen risico omhoog ging. Dus wat we zien is dat met name de onderkant van de middeninkomens steeds vaker rapporteren dat ze moeilijk rondkomen. Dus ja, als je kijkt naar die cijfers, en dat zijn grote aantallen, één op de vijf, dat is enorm. We hebben geen actuele cijfers, maar op basis van dit soort deelverzamelingen, het aantal, aantal mensen, twee maanden achterstand, zorgpremie, bureau, kredietregistratie, werkgevers, hebben we wel een soort idee. Het lijkt erop dat die schuldenproblematiek wat afneemt, maar we hebben dus ook nog wel een aantal uh, negatieve signalen. Want wat we zien is dat naast dat er meer huishoudens aangeven dat ze het eigenlijk maar net redden, zien we ook dat er uh, steeds meer huishoudens zijn die um, uh, niet die weg naar die schuldhulpverlening weten te vinden. Ja, als je kijkt naar die ongeveer anderhalf miljoen huishoudens die risicovolle of problematische schulden hebben... Daarvan zegt ook de Algemene Rekenkamer in een rapport uit 2016 dat ongeveer 10% van die mensen hun weg weet te vinden naar de gemeente voor hulp. En dat is natuurlijk wel heel weinig. En of het nog steeds 10% is weten we niet. Maar een week of zes geleden heeft ook de Nationale Ombudsman wederom voor de tweede keer in die zin de noodklok geluid en gezegd... Te veel mensen met grote financiële problemen komen gewoon niet binnen bij die gemeentelijke voorziening voor schuldhulpverlening. Dus het ontbreekt ons aan landelijke actuele cijfers. Maar als het niet één op de vijf is, maar het zou inmiddels één op de zes zijn, dan gaat het nog steeds om een enorm grote groep huishoudens... Um, het is mooi dat we licht herstel zien, maar zolang de arbeidsmarkt flexibiliseert, we een grote groep mensen hebben die op tijdelijke contracten zitten met nul uren uh, contracten soms, niet de zekerheid hebben en ook niet altijd de buffer, is er in ieder geval nog een substantiële groep die risico's loopt. Nou, de vraag is natuurlijk, als mensen dan financiële problemen hebben, wat betekent dat dan voor dat dagelijks leven? En daar is in de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan. Uh, vooral veel in het buitenland. In Nederland doen we niet zoveel onderzoek naar schuldenproblematiek. Wij doen in het lectoraat uh, veel onderzoek ernaar. Er is nog een lectoraat in Amsterdam wat hier onderzoek naar doet... Er zijn ook wel wat hoogleraren, maar over het algemeen houden ze zich er dan zijdelings een keer mee bezig. Een hoogleraar recht die zich een keer mee bezighoudt of een hoogleraar economie of een hoogleraar sociaalpsychologie. Maar er zijn eigenlijk geen onderzoeksprogramma's aan universiteiten die zich specifiek bezighouden met schuldenproblematiek bij huishoudens... Maar als je kijkt wat we wel weten, ook vanuit Nederlands onderzoek, dan weten we onder andere dat schuldenproblematiek nadrukkelijk doorwerkt op zaken als leefstijl, psychische en fysieke gezondheid. Onderzoek, Nederlands onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat eh, mensen die problematische schulden hebben, over het algemeen ongezonder eten, meer roken, minder bewegen... En Wij zijn bijvoorbeeld in dat kader ook vanuit het lectoraat bezig met de zorggroep Almere. Dat is uh, de grote organisatie in Almere waar de huisartsen zijn aangesloten. Om te kijken of we met hun ook een project kunnen opzetten. Omdat zij gewoon constateren dat ze te vaak mensen ook met fysieke problemen krijgen. Waar we eigenlijk niet echt een oorzaak voor kunnen vinden in de medische hoek. Maar waarbij het vermoeden ligt dat er een relatie ligt met de aanhoudende geldzorgen. Want naast dat we weten dat mensen minder gezond eten, minder bewegen, vaker roken, weten we bijvoorbeeld ook dat het nadrukkelijk doorwerkt op mensen hun psychische gezondheid. Mensen piekeren meer, mensen hebben vaker suicidale gedachten als er sprake is van schuldenproblematiek. En dit geldt natuurlijk niet voor ieder individu. He, maar als je de grote deler neemt, de grote groep mensen met financiële problemen, dan zie je dat die relatief vaker ook allerlei psychische problemen hebben. En wat we ook weten uit onderzoek is dat er in ieder geval verbanden zijn, we weten niet of ze causaal zijn, maar wel verbanden zijn dat bij mensen met financiële problematiek, dat daar vaker lage rugklachten voorkomen, eh, vaker overgewicht, overlopend in obesitas, dat er vaker sprake is van allerlei stressgerelateerde aandoeningen, lees, hoge bloeddruk, dat soort zaken. Dus als je daar doorheen kijkt, dan zien we dat die schuldenproblematiek zowel op onze leefstijl als op ons psychisch welbevinden, als op ons fysiek welbevinden, dat er in ieder geval een verband is. Althans, nogmaals, die causaliteit die kennen we niet, maar dat het in ieder geval wel vaker voorkomt. Wat we ook weten is dat als je kijkt naar de groep mensen, stel dat jullie allemaal problematische schulden hebben en jullie hebben het niet dat bij deze groep over het algemeen het sociaal netwerk kleiner wordt... vanaf het moment dat die financiële problemen zijn begonnen. Mensen raken vaker in een isolement. Is misschien ook niet zo gek, want als ik niet zoveel geld heb... en er is iemand jarig, dan kan ik beter zeggen dat ik al iets anders heb... dan dat ik zonder cadeautje aan moet komen. Die ander zal het misschien geen probleem vinden... maar ik vind het zelf vaak zo'n probleem. Datzelfde geldt voor de opvoeding. Onderzoek laat bijvoorbeeld ook zien... Dat mensen met financiële problemen, en dat heeft alles te maken met de stress, daar ga ik het straks ook nog over hebben, die veel mensen ervaren, dat mensen met financiële problemen over het algemeen ook directiever opvoeden. Doe dit, doe dat, uh, uh, hou daarmee op, stop. Het nadeel, als je kijkt vanuit die opvoedingsleer, van een directieve manier van opvoeden, is dat we kinderen minder uitdagen om zich te ontwikkelen, om afwegingen te maken. Dus dat werkt door ook op de ontwikkeling van onze kinderen. Wat we ook weten is dat kinderen die opgroeien in huishoudens met risicovolle, problematische schulden, met name die laatste groep, dat de schoolprestaties onder druk staan. En wij doen bijvoorbeeld aan onze eigen hogeschool nu ook een groot project. Wij weten dat in ieder geval bij alle studenten die stoppen, dat voor 1 op de 20 geldt dat ze dat doen vanwege financiële problematiek. Wat we bij een grote groep niet weten is wat de oorzaak is, dus misschien is die groep zelfs nog wel groter. Maar dat zijn bijvoorbeeld studenten die bij ons op een opleiding zitten waar de thuis financiële problemen zijn en die ervoor kiezen om te gaan werken om in ieder geval het thuisfront te ondersteunen. En dat is eigenlijk doodzonde, want dat betekent van alles vaak voor studieschuld, dat betekent van alles voor hun toekomst. Het is natuurlijk heel mooi als je het commitment hebt voor thuis dat je er samen voor staat om die problemen daarop te lossen. Maar de impact is groot en dit zien we ook op mbo-scholen. Wat we daarnaast weten, en dat is de laatste die ik eigenlijk met jullie zou willen doornemen, is dat schuldenproblematiek doorwerkt op onze arbeidsmarktpositie. Dus wat we weten is dat mensen met financiële problemen zijn vaker ziek zijn. Gemiddeld genomen, laat onderzoek van het Nibud zien, zijn mensen die financiële problemen hebben een dag of zeven aan negen vaker ziek per jaar dan mensen zonder financiële problemen. En werkgevers schatten in dat mensen gemiddeld genomen zo'n 20% minder productief zijn. Als je in beslag wordt genomen door schuldenproblematiek, als je veel stress hebt, als je daar misschien ook wel slecht van slaapt, als je veel piekert, als er allerlei andere problemen daardoor spelen, ja, dan ben je op je werk ook niet de beste variant die je van jezelf kan zijn. En bijvoorbeeld Amerikaans onderzoek laat zien dat mensen met problematische schulden ook minder medicijntrouw zijn. Dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. En heb je problematische schulden, waarom zou je dan je medicijnen minder trouw slikken? Niet omdat deze groep ze niet heeft, want dat zou je kunnen denken, ze kunnen ze niet betalen. Nee, vooral omdat als je veel schulden hebt, en daar ga ik straks nog iets over vertellen, mensen vaak ook veel stress hebben. En stress maakt dat we ook gewoon vaker dingen vergeten. En als ik vaker dingen vergeet, vergeet ik bijvoorbeeld ook vaker mijn medicijnen. Dus wat je ziet is dat als financiële problemen groot zijn... Dit geldt niet voor iedereen, maar wel voor de meeste mensen. Dan zie je dat dat doorwerkt vaak op allerlei andere levensdomeinen. En dan zie je dus ook dat mensen vaak niet alleen schulden hebben, maar dat er vaak sprake is van samenhang. Er zijn schuldenproblematiek, maar ook gezondheidsvraagstukken, opvoedvraagstukken. En dan kom je in die kluwen terecht, waarin bijvoorbeeld ook in wijkteams vaak de zoektocht is, waar moeten we nou beginnen? En hè, moeten we nou eerst die schulden oplossen of eerst met die andere vraagstukken aan de slag? En eigenlijk is het algemene beeld, we moeten met die vraagstukken tegelijkertijd aan de slag, want het is geen toeval. Ze hangen samen. Nou, de vraag is natuurlijk, wat doet financiële problematiek dan met gedrag? En er is natuurlijk vorig jaar een hele mooie serie geweest, die heet de Schuldig. Die heeft zo ongeveer alle televisieprijzen gewonnen die je maar uh, kan bedenken. Een aantal van jullie hebben hem misschien ook wel gezien, ik zie een paar mensen ook al voorzichtig knikken. En wat je daar natuurlijk in terugzag, was dat daar hoofdpersonen in zaten die op heel verschillende manieren omgingen met hun financiële problemen. Voor degenen die de serie niet gezien hebben, er zijn journalisten geweest die hebben in Amsterdam-Noord gewoon eens drie kwart jaar meegeleefd met mensen met financiële problematiek. Ze hebben mensen gevolgd die schulden hebben, maar ze hebben ook mensen gevolgd die mensen helpen met schulden of bijvoorbeeld de deurwaarde die dat moet incasseren. En wat je daar terugzag, was dat het heel verschillende verhalen waren. Dat we bij sommige mensen eigenlijk wel compassie hadden en dachten, dat is echt pech in het leven. Dat we bij andere mensen er ook wel wat van vonden. En dat vinden, dat is wel een soort centraal ding wat goed is om even bij stil te staan. Want schuldenproblematiek maakt ook dat we vaak ander soort afwegingen gaan maken. En ik werk als lector, maar ik werk ook uh, twee, drie dagen in de week uh, als lector trainer, en dan geef ik trainingen, bijvoorbeeld in wijkteams, maar ook aan uh, mensen die werken als uh, uh, reïntegratie, in de reintegratie als inkomensconsulent of werkkonsulent. Dus dat zijn mensen die hè, proberen om uh, mensen die zonder werk zitten naar werk te begeleiden. En als je daar vraag, de vraag stelt, wat zie je bij mensen met financiële problematiek wat verwondert, dan zie je vaak dat je antwoorden krijgt als dat mensen van die rare afwegingen maken. Dat ze uh, voor een kinderpartijtje niet alleen gaan bolen, maar dat ze ook nog gaan karten. Terwijl als je nou heel weinig geld hebt, dan ga je toch niet bolen en karten tegelijk voor 250 euro. Dan zorg je toch dat je naar het bos gaat en dat je een, een speurtocht uitzet. Of dat mensen heel veel huisdieren hebben. Of dat mensen uh, uh, uitgebreide abonnementen hebben. Hè, Carmelita in de serie Schuldig, die had een, uh, een televisieabonnement voor 90 euro per maand. En het was uitgesloten dat ze het wegdeed. En daar vond Nederland wat van. Daar vond Nederland ook op Twitter wat van en op andere plekken. En tegelijkertijd, als je kijkt naar die literatuur die eigenlijk uitlegt... wat gebeurt er nou als mensen financiële problemen hebben... dan is het gegeven dat als je financiële problemen hebt... dat je soms afwegingen maakt waar anderen zich over verbazen... kunnen we steeds beter uitleggen. Nou, daar wil ik straks iets over vertellen... want ik wil jullie eerst meenemen naar de vraag... Hoe komt het nou dat mensen zoveel stress hebben als ze financiële problemen hebben? En wat ik heel graag wil doen is eerst maar eens even stilstaan bij de dynamiek waar je in terechtkomt als je in financiële problemen komt. Want stel nou, dit is een gezin. De meneer heeft een inkomen, mevrouw heeft een inkomen, er zijn financiële problemen. En stel dat er een deurwaarde komt. En die deurwaarde die legt beslag op het inkomen van mevrouw dan wordt er door die deurwaarder eigenlijk van dit gezin gevraagd om vooral alle gegevens over het inkomen en de uitgaven door te geven. Dus hoe hoog de woonlasten zijn, of er sprake is van bijzondere ziektekosten, een hele reeks van gegevens wordt er gevraagd om te berekenen hoeveel geld mag je nou overhouden. Want de wet schrijft eigenlijk voor, iedereen heeft, als er beslag wordt gelegd door een deurwaarder, recht om 90% van de voor hem of haar geldende bijstandsnorm over te houden. Maar die hele beslagvrije voet, want zo noemen we dat ding, dat is eigenlijk het bedrag wat je over mag houden als er beslag wordt gelegd. In die berekening zitten allerlei, zit allerlei ruimte om dat bedrag wat omhoog te doen als daar bijzondere aanleidingen voor zijn. Maar wat we zien is dat heel veel mensen toch vooral het idee hebben... ...die deurwaarder wil van alles van mij weten, maar die deurwaarder is de vijand. Daar moet je toch niet gaan vertellen hoe hoog je woonlasten zijn en je reiskosten... ...want wat doet hij met die informatie? Als mensen het zich überhaupt al bewust zijn dat die informatie gevraagd wordt... ...want er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die de stukken misschien wel krijgen... ...maar die ze überhaupt niet doorlezen... En wat we dus in de praktijk zien, en we weten niet hoe groot die groep is... maar wel dat die substantieel is... wat we in de praktijk zien is dat veel mensen die gegevens helemaal niet doorgeven. En wat er dan gebeurt, is dat mensen niet uiteindelijk een bedrag overhouden... dat gelijk is aan 90% van de voor hen geldende bijstandsnorm... wat al een enorme klus is om van rond te komen. Want een bijstandsuitkering is al een enorme klus om van rond te komen. Laat staan 90%. Maar wat er dan dus gebeurt is dat mensen onder die 90% van de bijstandsnorm duiken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de plekken waar we hier wel eens op geturfd hebben, dan hebben we bijvoorbeeld de sociaal raadslieden in Arnhem hebben wel geturfd hoeveel procent van de mensen met financiële problemen die bij ons om hulp vragen, hebben nou een goede berekening. En dat bleek maar 20% te zijn. Met andere woorden... 80% van de mensen die zich daar melden, en nogmaals, we weten niet of dat representatief is. Ik ben geneigd om te denken, op het totaal zal het wel iets beter zijn, maar we mogen er wel vanuit gaan dat het een substantiële groep is. Maar bij die raadslieden is dus 80% heeft een inkomen dat lager is dan 90% dan de voor hen geldende bijstandsnorm. En dan wordt het wel heel ingewikkeld om geen nieuwe schulden te krijgen. Dan zie je dat mensen heel snel in die spiraal naar beneden terechtkomen. En waar die nog wat ingewikkelder wordt, is als er een tweede deurwaarde bij komt. Want stel dat dit een modelgezin was en die kregen die papieren... en die dachten dat moeten we moeten invullen en die verzamelden het allemaal... dan vroeg deurwaarde A onder andere of er beslag lag op het inkomen van meneer. En dit gezin zei terecht nee. Maar vervolgens kwam deurwaarde B en die vroeg ook of er beslag lag... op het inkomen van de partner, in dit geval mevrouw. En dan zeg je ja... En dan heb je toch het idee, dan heb je alles goed ingevuld. Je hebt het wel ingevuld, maar toch duik je onder die 90% van die bijstandsnorm. Waarom? Omdat deurwaarde A er in zijn berekening geen rekening mee houdt... dat inmiddels deurwaarde B ook beslag legt. Met andere woorden, wat deze, dit gezin moet doen, is ze moeten zelf... nadat ze de papieren voor deurwaarde B hebben ingevuld... Terug naar deurwaarde A met de boodschap, mijn situatie is veranderd, er is een deurwaarde B bijgekomen op het inkomen van meneer, kunt u alstublieft die berekening aanpassen, want als u blijft inhouden wat u uh, al aanvankelijk al inhield, dan kom ik onder die 90% van de bijstandsnorm. Nou hebben deze mensen naar eer en geweten, en dat klopt ook, ingevuld dat er geen beslag ligt op de zorgtoeslag. Maar toen kwam deurwaarde C en die legt beslag op de zorgtoeslag. En stel dat deze mensen even voor de eenvoud van het rekenvoorbeeld allebei 70 euro of 60 euro zorgtoeslag kregen. Als ze niet teruggaan naar deurwaarde A en B met de boodschap dat die berekening aangepast moet worden, dan duiken ze dus meteen 120, 140 euro onder die 90 procent van de voor hen geldende bijstandsnorm. En dan is het misschien ook weer niet zo raar... Dat als de sociaal raadslieden gewoon eens gaan turven bij hoeveel mensen klopt die berekening nou, dat die bij heel veel mensen niet klopt. Maar dat betekent dus ook als je dat op je inlaat werken, dat er gewoon heel veel mensen zijn waarvoor geldt dat ze niet eens 90% van de bijstandsnorm te besteden hebben, maar zelfs nog een stuk minder. En dat ze in die context ook nog eens te maken hebben met een woud aan bevoegdheden. Want wat we de afgelopen jaren gedaan hebben, is dat we in allerlei losse stukken wetgeving allerlei partijen ook aanvullende bevoegdheden hebben gegeven. Zo hebben we bijvoorbeeld sinds 2009 de overheid de bevoegdheid gegeven om vorderingen tot 1000 euro direct bij mensen van hun bankrekening af te schrijven. Wel maximaal in twee keer, dus één keer 500 en nog een keer 500 of als het een lager bedrag is, in ieder geval hè, per keer een maximum van 500 euro. Maar stel dat er 600 euro uitstaat en dan gaat een keer 500 vanaf en een keer 100... of een keer 300 en nog een keer 300. Het wordt wel heel ingewikkeld als er financiële problemen zijn... en je hebt een budgetplan gemaakt... en je gaat de volgende dag naar de supermarkt om boodschappen te doen... en je was toch echt in de veronderstelling dat er nog geld op je rekening stond... dat het s'nachts verdwenen is omdat de motorrijtuigenbelasting langskwam. Of omdat er een andere overheid langskwam die een stuk van je rekening afschreef. En als je de mogelijkheid hebt dat je rood mag staan... dan mogen deze vorderingen zelfs tot in je roodstand afgeschreven worden. Wat er ook nog speelt is dat we ook sinds 2009 een systeem hebben geïntroduceerd... waarbij het zo is dat als mensen zes maanden geen zorgpremie betaald hebben... en dat zien we helaas vooral bij jongeren dat het daar relatief het vaakst gebeurt, dan komen ze in een systeem, dat noemen we de bronheffing. En wat we dan gaan doen is, hebben we hebben een overheidsinstelling, die heet het CAK. en wat die gaan doen is, die gaan direct naar jouw inkomstenbron. Dus die gaan direct op je uitkering of op je inkomen, gaan ze die zorgpremie inhouden. Nou klinkt dat misschien nog niet zo gek, maar wat ze ook doen is een zogenaamde bestuursrechtelijke premie inhouden. En dat noemen wij in, in ons veld, in de volksmond, wel gewoon de boete. Want er wordt dan elke maand ook nog 25 euro extra afgeschreven die niet dient ter aflossing. Dus je bent opeens 25 euro per maand meer kwijt voor je basispremie. En dat systeem dat stopt pas als je je hele zes maanden premie plus alle deurwaarderskosten die er inmiddels bij zijn gekomen. En dat zijn vaak honderden euro's voordat je die helemaal weer hebt ingelopen. Dat is een soort fuik waarin we zien dat die groep die er hierin terecht komt... Er is een kleine groep die het lukt om vrij snel er ook weer uit te komen, maar de groep die er wat langer in zit, ja, dit is een soort Bermuda-driehoek, we hebben een enorm grote groep mensen die er eigenlijk niet meer uitkomt. Wat we sinds een jaar hebben is dat zorgverzekeraars wel de mogelijkheid bieden dat je een betalingsregeling kan treffen en er dan weer uit kan, maar dat is pas sinds een jaar. Dus in de afgelopen jaren zijn er talloze mensen verstrikt geraakt in dit systeem. Wat we daarnaast hebben is dat, en dit bestaat al heel lang, dat een deurwaarde beslag mag leggen op de inboedel, op de auto, maar bijvoorbeeld ook op de bankrekening. En dat geeft in ieder geval een hoop stress. Want het idee dat je inboedel misschien verkocht wordt, is voor veel mensen toch ook wel een aanleiding om te zorgen dat die deurwaarde voor mag. Dat betekent dat ik anderen niet betaal, dat daar weer nieuwe problemen ontstaan, dat ik nog meer ballen hoog moet houden in dat jong leren. En daar zitten hele rare dingen in. Want bijvoorbeeld dat beslag op die bankrekening, in onze digitale samenleving zou je denken, dan moet je toch vrij snel kunnen regelen. Wat er gebeurt bij beslag op de bankrekening, dat gaat echt op de minuut, op de seconde. He, dus we leven nu uh, uh, drie, vier minuten voor half negen. Als een deurwaarde nu beslag legt op mijn bankrekening, dan wordt er beslag gelegd om 20 uur 22. En dan moet de bank kijken welk bedrag er om 20 uur 22 op mijn rekening stond. Dus als er over een half uur geld gestort wordt, dan telt dat weer niet mee in die afdracht naar die deurwaarde. Maar die afhandeling tussen de deurwaarde en de bank, dat kost vaak wel een week of drie. En als je een beetje pech hebt, zit je als debiteur bij een bank waar je zo 100, misschien wel 150 euro kwijt bent om je bankrekening weer te mogen gebruiken. En als je met deze optelsom te maken hebt en dan sla ik deze nog even over omwille van de tijd, dan is dit natuurlijk het gevoel wat er overblijft. Hoe krijg ik in hemelsnaam grip in een wereld waarin ik eigenlijk continu, als er beslag wordt gelegd op verschillende stukken inkomen, ik continu overal met, he, met mijn deurwaarders moet afstemmen dat ze mijn berekening bijstellen, dat er beslag kan gelegd worden op mijn bankrekening, op mijn inboedel, dat er geld direct van mijn bankrekening af mag, dat ik misschien ook nog wel die 25 euro per maand kwijt ben aan mijn zorgverzekering, wat, wat niet naar de aflossing toe gaat. Dus wat je ziet is dat financiële problematiek en vooral het niet hebben van grip, want dat is wat er namelijk gebeurt. Je bent niet meer zelf aan het sturen op je budget. Je maakt niet meer even een budgetplaatje waar je de komende maanden mee doorkomt. Nee, er komt steeds van links en van rechts komen er partijen met bevoegdheden... die maken dat dat zorgvuldig uitgedachte plan, dat het onderuit geschoffeld wordt. En dat geeft stress. Dat geeft heel veel stress. En wat we daarover weten, is dat stress ons gedrag ontregelt... Dat stress maakt, en daar ga ik zo direct iets meer over vertellen, dat we bij de dag gaan leven. Dat we minder wel overwogen keuzes maken. Dat we minder goed in staat zijn om te analyseren. Wat jullie hier zien is een plaatje van wat er hier zit. Dit is enorm vereenvoudigd, want wat hier zit is veel ingewikkelder. Het is een ontzettend mooi stukje van ons lijf, waar we ook veel plezier van hebben. Maar het werkt niet altijd even handig in onze moderne maatschappij. Want als je kijkt naar die drie gedeelten die ik hier heb aangegeven, dan zit daar de hersenstam, die zit hier achter. Dan heb je het limbisch brein, dat is eigenlijk een soort klomp die hier in het midden van je hoofd zit. En de cortex, dat is die, die, zeg maar die soort walnoot die je vaak op plaatjes uh, ziet. En deze drie zijn heel bepalend voor ons gedrag. Want dat limbisch brein is het gedeelte van je brein waar eigenlijk alle signalen van je zintuigen binnenkomen wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt, wat je proeft, wat je ruikt. En in dat limbisch brein, daar zit een stukje, dat heet de amygdala. Die term mag je weer vergeten. Maar die amygdala is eigenlijk het stukje van onze hersenen... die in een split het de afweging maakt veilig of niet veilig. En op het moment dat hij de afweging maakt niet veilig dan gaat er over het algemeen een signaal naar die hersenstam... en dan komen wij in opperste staat van paraatheid. Er gebeurt van alles met onze bloeddruk, met onze hartslag, met onze ademhaling. Maar wat er ook gebeurt, is dat we daarmee vaak... doordat we stresshormonen aanmaken in onze reflexen schieten. Nou, wat zijn reflexen? Dat is vechten, dat is vluchten, dat is bevriezen. In de literatuur zeggen ze inmiddels, er is nog een vierde reflex. Dat is tent en befriend, dus ik ga vooral babbelen om de situatie onder controle te krijgen... Maar het schieten in zo'n reflex is de verklaring waarom mensen met financiële problemen soms dingen doen waarvan die schuldhulpverlener of die budgetcoach of die wijkteamprofessional na afloop zegt, maar waarom doe je dat nou? Want dan komt die deurwaarder aan de deur, ik doe de deur open en ik denk, shit, deurwaarder. Ik schrik... En die wil met mij een betalingsregeling. En om de situatie onder controle te krijgen, zeg ik ja tegen een betalingsregeling van 50 euro. Dat doe ik redelijk in een reflex. Dan kan je me na afloop wel vragen wat de ratio daarachter is. Maar dat is hetzelfde soort gedrag. Dat als ik mijn auto hier in Utrecht ergens geparkeerd heb, ergens in de buurt van een hoop bosjes... en ik loop straks na afloop van deze lezing naar die auto en ik zie opeens dat er een man in die bosjes staat dan is de kans groot dat ik niet weet hoe snel ik moet zorgen dat ik mijn auto inkom... en klik de deur op slot. Het is natuurlijk niet zo dat ik op mijn dode gemak mag gaan staan afvragen... zou dit nou iemand zijn die het op mijn laptop heeft voorzien? Of zou dit een soort bioloog zijn die nachtvlinders bestudeert? Nee, ik maak in een split second een afweging, schiet die auto in. Ik maak in een split second een afweging en aan de deur spreek ik iets af met die deurwaarde... waar niet een heel weldoordag plan onder ligt. Want wat heb ik nodig om weldoordag te handelen... Dat is dat wat hier in die prefrontale cortex zit. Dat zijn wat we in de literatuur noemen onze executieve functies. Dat zijn mijn denkfuncties waarmee ik kan plannen, waarmee ik kan organiseren. Dat is ook mijn metacognitie. Metacognitie is dat je in staat bent om eigenlijk als het ware met een helikoptertje boven jezelf te hangen. En ook de wisselwerking tussen jou en je omgeving eh, te overzien. Dat gaat ook over je werkgeheugen. Werkgeheugen is waar je informatie opslaat. Het gegeven dat mensen met financiële problemen vaker hun medicijnen vergeten... ...heeft te maken met een verminderde beschikbaarheid van dat werkgeheugen. Maar datzelfde werkgeheugen is ook de verklaring waarom we zien... ...dat mensen met financiële problemen ook vaker afspraken vergeten. Met hun schuldhulpverlener, met een schuldeiser. En als we niet oppassen, dan zien we dat jij niet op je afspraak komt... ...en dan vragen we ons af, maar hoe gemotiveerd zou ze zijn... En wat er ook onder druk komt te staan... zijn onze impulsbeheersing en onze, onze uh, emotieregulatie. Als we heel gestrest zijn en denk maar aan jezelf... in perioden waarin je misschien veel op je bordje had... of misschien zelfs wel nu... dan krijgen we ook een korte lontje. We hebben meer moeite om onze emotie te reguleren. We hebben meer moeite om tot tien te tellen. We hebben ook meer moeite om onze verlangens te sturen. En dan ben ik wijkteam professional. en dan kom ik bij jou langs... en dan ligt daar een iPhone 10. En denk ik, nou... En daarvan zeggen wij vanuit de literatuur, stop weg die verbazing. Als je langdurig onder aanhoudende stress staat, wordt het moeilijker om verlangens te sturen. Het wordt dus ook moeilijker om dat soort afwegingen te maken. Sterker nog, wat we steeds beter weten is, mensen gaan vooral meer bij de dag leven, gaan afwegingen maken in het hier en nu... Wat we ook weten is dat ze minder aandacht hebben voor de doorwerking van hun handelen op andere levensdomeinen. Dus de financiële afwegingen die ik maak, wat betekent dat voor de opvoeding van mijn kinderen? Of wat betekent dat voor het veiligstellen in de toekomst van mijn huisvesting? Nee, de afweging die ik maak, die maak ik in hoge mate in het hier en nu. En als je dit interessant vindt, dan is dit een ontzettend aardig boek om te lezen. Dit is geschreven door twee hoogleraren. De een komt van Harvard, de ander van Princeton. De een is sociaal psycholoog en de ander is gedragseconoom. En wat zij in dit boek beschrijven is hoe een tekort aan geld, maar ook aan tijd, ons gedrag beïnvloeden. En zij beschrijven eigenlijk al deze dingen. En wat zij daarin ook aan de orde brengen is dat er onderzoek is dat erop wijst dat de beschikbaarheid van ons IQ... zelfs door die aanhoudende stress met een punt of 13 onder druk kan komen te staan. Nou, het gemiddelde IQ in Nederland is 100... De deskundigen zijn het er niet helemaal over eens waar nou de grens ligt, waar we hè, richting lichtverstandelijk beperkt gaan. Voor lichtverstandelijk beperkt kijken we ook niet alleen naar IQ, maar ook nog naar een aantal andere vermogens. Maar zo ergens rond de, eh, rond de 75, 80, daar wordt toch over het algemeen wel de grens gelegd als het gaat om lichtverstandelijk beperkt. Als ik met een gemiddeld IQ van 100 een punt of 13 inlever dan ga ik wel heel dicht naar de grens waarin het ook wel heel ingewikkeld wordt om me in deze maatschappij staande te houden. En wat je ziet is dat mensen steeds minder goed in staat zijn om zichzelf ook te zien, en dat heeft met die metacognitie te maken, als degene die het verschil maakt. Als ik niet meer geloof dat mijn gedrag ertoe gaat leiden dat ik de problematiek oplos, dan probeer ik het ook minder. En als ik het minder probeer en jij ontmoet mij, dan denk je... Maakt er helemaal niks uit. Ze is helemaal niet zo gemotiveerd. Dus wat wij zeggen vanuit het onderzoek is... pas op dat als je mensen bepaald gedrag ziet vertonen... als je mensen bepaalde afwegingen ziet maken... als je mensen bepaalde bestedingen ziet doen... dat je het niet afserveert als ongemotiveerd. Want het zou maar zo kunnen zijn dat het niet ongemotiveerd is... maar dat het vooral gedrag is wat laat zien dat de stress zo hoog zit... dat levend bij de dag met een focus op het nu, mensen afwegingen maken die als er geen dag van morgen zou zijn, helemaal niet zo onverstandig zijn, alleen er is wel een dag van morgen en daarmee creëren ze, zonder dat ze het vooraf overzien, eigenlijk hun probleem van morgen. En wat je daarmee ziet, en zo noemen wij dat wel, is dat mensen met financiële problematiek af en toe ook als het ware gegijzeld raken in hun eigen dynamiek. Ik maak afwegingen op de korte termijn, en door die afwegingen kom ik in het probleem van morgen en als het morgen is, maak ik weer een afweging op de korte termijn en ik kom als het ware weer terecht in het probleem van morgen. He, een van de dingen die we in dit kader wel zien, is bijvoorbeeld mensen die medische problemen hebben en die toch de aanvullende ziektekostenverzekering opzeggen, terwijl ze een laag inkomen hebben. Als buitenstaander denken we, doen nou niet, want er komen in het komende half jaar onvermijdelijk rekeningen aan die je niet kan betalen. Maar als ik bij de dag leef en ik weet eigenlijk niet goed, nu het aankomend weekend weer lekker 20 graden wordt, hoe ik ervoor kan zorgen dat ik de kinderen volgende maand een zomerjack geef en eh, ook wat dunnere kleren, zodat ze niet met dat dikke donsjack naar school toe moeten, ja, dan is de afweging, als ik hem nou nu opzeg, dan heb ik volgende maand heb ik drie tientjes, of als het van ons tweeën is, zes tientjes extra te besteden. Op de korte termijn is het een verstandige afweging, want het lost een probleem op. Maar op de lange termijn heeft het consequenties die me eerder verder in problemen brengen dan minder ver in problemen. En dit is de dynamiek die in allerlei literatuur steeds uitgebreider beschreven wordt. Die verklaart hoe het komt dat mensen in een dynamiek terechtkomen die ze eigenlijk zelf in stand houden. En die ook meteen de uitnodiging geeft, kijk daar niet naar als ongemotiveerd, maar zie het gedrag in de dynamiek waar mensen in zitten. Nou, wat ik heb meegenomen is een fragment uit diezelfde documentaire schuldig. Dat duurt een minuut of zes. En wat ik jullie wil laten zien is een stukje wat mij van de hele documentaire eigenlijk het meest heeft geroerd. Omdat het zo mooi laat zien dat financiële problematiek en de doorwerking over ons allemaal gaat. Namelijk dat het kan zijn dat je heel stevig in het leven staat. Dat je in de financiële problemen komt en dat je onderuit gaat. Maar dat je ook weer op kan staan. Want wat jullie gaan zien is een stukje waarin je Sacha Maduro ziet. Sacha die is zelf in financiële problemen gekomen. Heeft overigens bij ons aan de Hogeschool Utrecht een opleiding maatschappelijke dienstverlening gedaan. Werkte als maatschappelijk werkster. Is door omstandigheden in de problemen gekomen. En wat je in dit stukje gaat zien is eerst hoe ze haar werk doet. Je ziet de apathie bij een mevrouw. Waar achteraf blijkt dat toen ze alle aangifte inkomstenbelasting had gedaan en alle toeslagen had aangevraagd, de financiële problematiek helemaal was opgelost. Maar je ziet de apathie waar ik het nu over had en daarna komt zij aan het woord en dan vertelt ze hoe eigenlijk die periode met financiële problematiek maakte dat ze die slechtere variant van zichzelf was en inderdaad die afwegingen maakte die op de korte termijn verstandig waren, maar op de langere termijn de problematiek in stand hielden.
2: Satya en Milut gaan de deuren van wanbetalers af. Ze proberen hun te bereiken voordat de deurwaarde bij ze aanbelt.
0: Hallo. Ja, hallo. Goeiedag met draaf van Stichting Doras. Ik was uh, vorige keer ook hier geweest. Ja? En ik weet niet of ik u toen heb gesproken of iemand anders, die zou het aan, de, aan haar doorgeven? mij? Nee, nee, oké, okay. want vorige keer was het ook hetzelfde. Maar ja, ze zei dat het, uh, dat het niet was. Ja, mensen moeten zelf
2: weten op een gegeven moment, Milut.
0: Nee, inderdaad. Nee. Die is er weer niet. Dit is het de derde huisbezoek. Ja.
2: HB3. Hallo. Oh, Ik hoor een stem, maar ik weet... Ben... Oh, daar ja. bent u. <laughs> Hallo. We zijn van stichting DORAS.
0: Ze ja. dus is mijn collega, ze is maatschappelijk werkster. Ja. Ik ben schuldoverlener. En weet nog uh, iemand anders van uw situatie of alleen DORAS? DORAS. Alleen Dora's?
3: Ja, en mijn bovenbuurvrouw weet ook wel uh, hoe ik ben. Mm. Oké. Okay. Dus weet ik ook wel dat ik, dat ik overspannend ben geraakt. Mm. En,
0: en uw huis?
3: Ja. Nou, daar ben ik helemaal niet aan toegekomen, mm. want uh, ja, je, op een gegeven moment heb je dit. Dus dan, ja, uh, ja dan, ik heb eigenlijk veel buiten gelopen. Mm. en blijkbaar is het wel opgevallen, maar ja.
2: En u heeft buiten gelopen. hoe bedoelt u dat?
3: Nou ja, dat je geen rust hebt om hier te zitten en dan oh, de buur de op je, dus dan... je af. Ja. Ja, ik ben de weg kwijtgeraakt geraakt gewoon. Oké. Okay. Dus het enige was, uh, wat ik deed was het nog wel uit de brievenbus halen. Maar je hebt helemaal geen overzicht meer.
2: Nee.
3: Ja, dat is mijn 06-nummer. Ja? Maar en die ik... uh, doet het op het moment niet meer. Oh, oké.
2: Okay. En ik heb hier ook een huisnummer.
3: Uh, ja, die doet het op het moment ook niet. oh jee.
0: Nee, oké.
3: Okay. En hoe, het gaan de... hoe gaan we communiceren met Hoe gaan we bereiken? <laughs> <laughs> een e-mailadres misschien? Uh, nee, dat werkt bij mij op dit moment niet meer. Nee. Want ik ben afgesloten.
2: Oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, ja. Van uh, kabel en. En
3: heeft u dat nog? Ook niet meer. Oh, nee. Vandaar de dikke jas. Ja. En die
2: sjaal. En u woont hier alleen, mevrouw?
3: Ik woon hier alleen, ja. Ja. ja.
2: Dus dat is s'avonds ook wel lastig. Ja. Dan heeft u niemand om uh, tegenaan te praten.
3: Nee.
2: Of heeft u even een, uh, een omhelzing geeft of wat dan
3: ook. Nee, maar nee. Ik, uh... Ik ga bij de hemel zitten. Dus, Ach, 3000 <laughs> koffie dan, ja. Ja,
0: en ja. wat zou u heel graag willen?
3: Ja. Ja, <laughs> dat is inderdaad een hele goede vraag, ja.
0: Heeft u daarover nagedacht?
3: Ja, ik zou wel geholpen willen worden, maar ja. Okay.
2: Ze heeft niks meer. Geen warm water. Ze is ook helemaal lam geslapen. Ja. Sacha weet precies hoe de vrouw zich voelt. Nog niet eens zo heel lang geleden, was ook zij de regie over haar leven kwijt. Zo. Je hebt koek gegeten, hè? Dan zat het op je lip. Hm. Gaan we even naar jouw kamer, zeg kamer Kou. We gaan maar even jouw haren smeren gaan wij zo um, nee. naar de winkel. Ja? ja? ja. met mama mee? Ja. Even wandelen. Goed zo. Wauw. Hm. Dat ben mooi, hè? Wauw, hm. kapo. Ja, we gaan zo lopen. Hm. zo mooi bent. Dus, er zit vertraging in. Thuis ging het helemaal niet goed. Ik, op een gegeven moment raakte ik gewoon psychisch overbelast. Weet je, door alles wat er speelde in mijn leven, de zorg voor mijn dochter uh, baan kwijt. Partner weg, dan voel jij geen kracht meer. Eerst die goed. Dan voel je eigenlijk alleen maar steeds verder wegzakken, ergens in. Waar je niet in wil zakken. Dus je zorgt ervoor dat dingen die jou het gevoel geven dat je daarin zakt, dat die uh, uit de buurt blijven. En dus ook de post. Want die confronteert jou gewoon iedere keer met het feit dat je geen geld hebt, dat je leven een puinhoop is, dat je het allemaal niet meer aan kan. Het zijn allemaal confrontaties met jezelf. Dus ja, ik maakte mijn post op een gegeven moment niet meer open. Ik denk nou, dat komt wel. Komt wel, komt wel, komt wel. En op een gegeven moment spaarde ik het op. En dan ging ik uh, twee maanden later, ik denk nou, nu ga ik kijken. En dan deed ik alles open en dan was het alleen maar betalen. En toen dacht ik, ik zie je nou wel. Even mijn gezin om die post open te doen. Dus dan propte ik dat weer in de kast. kast dicht. Ja. En dan komt er ineens een brief binnen. Dat is dan in een periode dat je nog wel je post open doet, En dan komt er een brief binnen van de Weekam met een pasje. En er staat op uw bestedingsruimte is nog 5000 euro. En dan denk je, huh? hoezo? Maar je denkt, oh, wacht even, 5000 euro, dat betekent dat ik 500 euro, als ik 500 euro er vanaf haal, is maar 500 euro, ja. Dan uh, kan ik mijn huur betalen volgende maand. Je bent niet bezig met, is dit verstandig op lange termijn? Via je account of zoiets kon je het gewoon overmaken, 500 euro, naar je bankrekening. En dat was binnen twee uur gebeurd. Daar hoef je echt niet langer op te wachten, hoor. mijn leven gewoon weer op orde. En toen ben ik gegaan met twee Dirk van de Broek tassen vol naar Doras. En uh, ik kon niet geloven dat daar mensen waren die gewoon mij, mij hielpen met mijn post openmaken. Ik heb daar volgens mij drie uur gezeten <tacht> en ik ging weg met een prachtige map. Alles geordend. Ik denk dat je gewoon een bodem moet raken voordat je denkt, ik ga hulp zoeken. Je moet gemotiveerd zijn om hulp te zoeken. En die motivatie komt vaak uit een bodem.
1: Dus dit was misschien een wat lang fragment, maar wat ik er zelf zo ontzettend mooi aan vind, is dat het laat zien, dit gaat over ons allemaal. Je kan als professional vol in het leven staan, maar er kunnen periodes zijn... waarin je in een dynamiek komt, waarin je niet verder leeft dan vandaag. Waarbij je niet bezig bent met de vraag... wat zijn de consequenties van mijn gedrag op de dag van morgen. En als dat nou is wat financiële problematiek met zich meebrengt... dan is dat misschien ook wel de verklaring waarom er zo ontzettend weinig mensen zijn... die hun weg weten te vinden naar die schuldhulpverlening. Want ik zei het aan het begin al... Van iedere Nederlander die eigenlijk schuldhulpverlening nodig heeft, omdat een schuldregeling met kwijtschelden via die gemeente of via die rechter de enige oplossing is, weten we dat ongeveer 10% bij die voorziening aankomt. En wat je ziet is dat we dus een hele grote groep niet bereiken. En als je kijkt naar wat we dus inmiddels aan het ontwikkelen zijn, en ik zei daar straks al, wij zijn vanuit het lectoraat onder andere in Alphen aan de Rijn bezig... Maar er zijn inmiddels een gemeente, een organisatie of vijftig die bezig zijn om eigenlijk vanuit die inzichten, uit die hersenwetenschap, namelijk dat die aanhoudende stress maakt dat die ander de slechtere variant van zichzelf wordt, dat hij vaker dingen vergeet, dat hij meer moeite heeft om in actie te komen, dat hij meer moeite heeft om zijn verlangens te sturen, dat hij meer moeite heeft om door te zetten, dat hij meer moeite heeft om ook überhaupt de hele verhaal waar hij in terecht is gekomen te taxeren op de risico's die er ook daadwerkelijk zijn. Het zijn allemaal overwegingen om te voorzien in wat we zijn gaan noemen stresssensitieve dienstverlening. Dus wat je ziet is dat we op allerlei plekken bezig zijn om die schuldhulpverlening, maar ook de reïntegratie zo door te ontwikkelen dat we er eigenlijk vanuit gaan. Het langdurig rondkomen van een laag inkomen of het langdurig hebben van grote financiële problemen met die dynamiek en al die incasso-bevoegdheden die ik al noemde. We gaan ervan uit dat dat bij de meeste mensen veel stress oplevert. En wat we weten uit de literatuur over stress is dat we die slechtere variant van onszelf worden. Dat die executieve functies minder tot onze beschikking staan. En dan is de vraag hoe kunnen we daarop aansluiten. En wat we in dat kader doen is veel meer zoeken naar hoe kunnen we nou voorkomen dat we stress toevoegen in de dienstverlening. Dat kan gaan over wat er in onze brieven staat. Dat kan gaan over de tijden die je, waarop je kan bellen. Dat kan gaan over überhaupt de manier waarop we de ontmoetingsruimte inrichten waar we eh, met jou spreken. Dat gaat ook over wat is nou die steunende interactie. Dus waar we bijvoorbeeld veel werk van maken is om met professionals te kijken wat zijn nou van bijvoorbeeld van die gesprekstechnieken waar wetenschappelijke bewijsvoering onder ligt dat die kan helpen om mensen in beweging te brengen die vooral ook stress wegneemt. En een van de technieken in dat kader is bijvoorbeeld motiverende gespreksvoering. Als ik onredelijk ben vanwege die boosheid... bijvoorbeeld omdat ik hoor dat als ik in een schuldregeling ga... dat ik dan 40 euro of 50 euro per week te besteden heb voor alle uitgaven die ik heb... en ik denk, daar kan ik er toch niet van rondkomen. Of laten we zeggen, met een kind erbij, 60 euro. Ja, als ik in mijn boosheid en mijn onmacht denk, 60 euro... en dan moeten we met z'n tweeën de hele week van rondkomen... dan moet ik ook het openbaar vervoer van betalen. Dan moet ik ook de tandpasta aan de kapper van betalen... 60 euro geef jij mijn kinderen dan te eten, dat we dan in staat zijn om niet te luisteren naar wat iemand zegt, maar vooral waar het vandaan komt. U maakt zich zorgen om de kinderen en u heeft eigenlijk geen idee hoe u dan met het weekgeld kan rondkomen. Dus wat we doen is nadrukkelijk zoeken naar wat zijn gesprekstechnieken waarmee we in gesprek kunnen in de erkenning dat die boosheid en die onmacht, soms ook de onbehoudenheid, dat dat bijproducten zijn van de dynamiek waar mensen in zitten. Maar ook het voorzien in wat we zijn gaan noemen psycho-educatie. Ik ga je daarin niks aanpraten, maar wat we bijvoorbeeld doen in Alfa aan de Rijn, maar ook op steeds meer andere plekken, is dat als iemand bijvoorbeeld een afspraak is vergeten, dat we niet meer zoals vroeger zeggen, kan gebeuren, maak een nieuwe afspraak. Maar dat we zeggen, weet je, kan gebeuren, maak een nieuwe afspraak. Maar we komen het meer tegen, bij mensen met financiële problemen, dat ze wel eens een afspraak missen. En wat er bij, bij een groot deel van die mensen speelt, is dat ze ook wel veel zorgen en veel stress hebben. Mag ik je gewoon eens vragen, hoeveel stress en zorgen geeft deze situatie je nou? En als jij zegt eigenlijk niet zoveel, dan is die van tafel. Want ik zit hier niet om jou iets aan te praten. Maar de meeste klanten, die zeggen nou behoorlijk wat. En daarvoor neem ik de ingang. Dan zeg ik tegen je, onderzoek leert ons steeds meer over wat stress met mensen doet. Mag ik je daar eens wat over vertellen? En dan vertel ik je dat aanhoudende stress maakt dat we vaak sneller boos worden... meer moeite hebben om in actie te komen, om vol te houden, vaker dingen vergeten. En de vraag die ik je dan stel is, in hoeverre herken je dit? En wat we terugkrijgen van mensen is heel vaak dat ze het herkennen. Soms breedsprakig, soms met hele kleine zinnetjes. Maar goed, de een is anders gebakker dan de ander. En het geeft ons de ruimte om te zeggen... dus eigenlijk heb je niet alleen nodig dat we samen bedenken wat er moet gebeuren een digidee aanvragen, een lijst maken van de schuldeisers... maar dat we ook nadenken hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. En dat betekent dat we niet alleen een wat-plan maken, wat er moet gebeuren... maar ook een hoe-plan, hoe krijg je dat voor elkaar... zonder dat jij het idee hebt dat ik naar jou kijk als een of andere sukkel... die zijn eigen leven niet kan organiseren. Nee, we hebben een soort gemeenschappelijke verstandhouding... dat in deze periode jij ook gewoon de wat slechtere variant van jezelf bent... Dit gaat ook over helpende instrumenten en tools. Daar heb ik nu geen tijd voor, maar er zijn inmiddels instrumenten ontwikkeld die ons eigenlijk helpen. Gewoon een A4'tje, een soort praatplaat, om ook eens met elkaar te doordenken. En wat voor andere levensdomeinen werkt die schuldenproblematiek nou door? En als ik je daaraan kan helpen, wordt het ook interessanter om ook op die domeinen doelen te gaan stellen. En dat maakt dat mensen ontvankelijker worden om als ze zich melden voor schuldhulpverlening om ook aan de slag te gaan met die andere vraagstukken. Waarvoor geldt dat als we daar niet mee aan de slag gaan... dat mensen, voordat je het weet, weer terugvallen... in diezelfde financiële problematiek. Wat we natuurlijk ook doen, en die wil ik echt niet onvermeld laten... is schaarste opheffen. Dat gaat over he, het nagaan... zijn je toeslagen goed aangevraagd... is dat beslag door die deurwaarde goed gelegd... want alles wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat je in ieder geval het geld waar je recht op hebt tot je beschikking hebt, maakt misschien dat je net iets meer ruimte hebt en daarmee iets minder stress en een iets betere startpositie hebt in onze dienstverlening. En nou kom ik tegen het eind van mijn verhaal, maar om in ieder geval na nou ook wel veel nou ja, ingewikkelde boodschappen ook nog iets leuks te laten zien, wil ik heel graag deze laten zien. Veel sociale diensten hebben omgevingen die eigenlijk gebouwd zijn om vooral agressie tegen te gaan. Hoge balies, lage TL-buizen. Ik was laatst nog bij een sociale dienst. Daar hing ergens in de hoek zo'n camera. En die knipperde zo'n klein rood lampje. Waarop de cliënt die daar zat, want wij deden spreekkamerobservaties. aan de professional daar vroeg: waar, Waarvoor hangt die camera daar eigenlijk? En die professional zei: Oh, maak je geen zorgen. We tapen alle gesprekken. Maar als je niet agressief wordt, dan wordt het vanavond om twaalf uur weer gewist. Blijkbaar is dit een omgeving waar veel mensen agressief worden. Blijkbaar ga jij dus dingen zeggen waarvan ik me moet afvragen hoe ik daarop ga reageren. Die amygdala maakt in een split second een afweging als ik ergens binnenstap veilig of niet veilig. Hoge balies, lage theaalbuizen, zeker een camera, geeft ook wel een signaal niet veilig. Dat betekent dat met een beetje pech ik in mijn reflexen ook nog meer moeite heb om mijn emotie te reguleren. In de Drechtsteden zijn we bij de sociale dienst met dat hele gedachtegoed van die stresssensitieve dienstverlening aan de slag gegaan. En die hadden gelukkig een momentum om ook te kijken naar de inrichting van hun ontvangstruimtes. Wat ze daar gedaan hebben, is de oude inrichting weggedaan. Ze hebben hem opnieuw ingericht en de, vooral de belangrijkste boodschap als je daar binnenkomt is, je bent hier welkom. We willen je graag ondersteunen, we willen weten wie je bent en hoe het met je gaat. En wat ze daar zien is dat het aantal agressieincidenten is teruggelopen van een stuk of twintig per maand naar een stuk of vijf. Nou, dit zijn het soort dingen waar we aan werken. Dit zijn ook het soort successen die we in de praktijk proberen te boeken. Daarmee zijn de schulden nog niet opgelost. Maar het zijn wel allemaal deze kleine knopjes. Als er minder agressieincidenten zijn, als jij met minder stress tegenover me zit, kan ik een beter gesprek met je voeren. Kunnen we beter nadenken, niet alleen over wat er moet gebeuren, maar ook hoe je het voor elkaar krijgt. Als we daar een beter plan op hebben, is de kans dat je het voor elkaar krijgt groter. En op die manier, in hele kleine stapjes, proberen we toe te werken naar een manier van dienstverlenen. ...waarin we uitgaan van dat jij de slechtere variant bent van jezelf... ...dat je gemotiveerd bent om de problemen op te lossen... ...maar dat we je een context moeten bieden waarin je succesvol kan zijn... ...in die dynamiek die als we niet oppassen je anders nog heel lang gegijzeld houdt. Dit is wat ik heel graag wilde delen. Ik hoop dat ik jullie daarmee ook een soort inspiratie naar de toekomst heb kunnen geven. In die zin ben ik optimistisch, maar er ligt ook nog wel een klus... ...want te veel mensen komen niet terecht op de plek waar ze moeten... ...namelijk die schuldhulpverlening... Als we aan dit soort knoppen kunnen gaan draaien, mensen welkom heten en op weg helpen, misschien hier en daar nog een stukje wetgeving aanpassen zodat dat woud van die incasso-bevoegdheden wat minder ingewikkeld wordt. Nou, misschien dat ik dan over vijf jaar hier nog eens een positiever verhaal mag houden. Dank jullie wel.
0: Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website, sg.uu.nl slash podcast.